0: えー、それでは今日も聖書をご一緒にお読みしたいと思います。今日はヨハネの福音書の4章の19節からあ27節までをご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の4章の19節から27節まで、えー、お読みをしたいと思いますご。交互にお読みいたしましょうかね。19節からあ27まで、えー、途中までですが、交互にお読みしましょう。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。<笑>私たちの先祖は
1: この世にで礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます
0: 。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、つい,そういう時がます水はユ
1: ダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝しています
0: しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます今がその時です父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです
1: 神は霊ですから神を礼拝する者は霊とことによって礼拝しなければなりませ
0: ん女はイエスに言った私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っていますその方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう
1: イエスは言われたあなたと話していること私がそれ
0: ですあ27節はご一緒の読みしましょうこの時、弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし、誰も何も求めておられるのですか、とも、なぜ彼女と話しておられるのですか、とも言わなかった。そこまでに出しましょう。あのー、信仰というのはですね、このイエス様を見上げることでね、見つめることで自分を見ることではないんです。で、クリスチャンというのはね、その非常に楽なんですよ。楽なんですで。楽じゃなくて、この一生懸命突っ張ってる場合はね、それはね、イエス様見てな、ね、い、自分見てるんですね。一生懸命自分の力で頑張ってるんです。これはもう、疲れてしまいますから。信仰というのはね、イエス様を仰いでるで。イエス様を仰いでいると、自分が変わるわけですね。神様の恵みによって変えられていくんですよ。ですから、そうなると非常に自由でしょ。ね。真理をあなた方に自由を得させますと書いてありますから。ですから、そういうクリスチャンになっていただきたいなと思うどこに行ってもね、あの、自由なんです。頑張っていないんです。本当にこれはそうですよ。クリスチャンになると苦しいなんて言ってるのはね、これはもう自分の力をギュンギュンギュンギュンやってる。もう、生き倒れになってしまいますから。イエス様はどこ行ってもイエス様を見上げ続けるんです。そしたら、いつでも自由です。ね。そして、本当にゆったりとしていますよ。焦ることはありません。どんなことにおいてもね、生き生きとしていますよ。だけど自分を見つめて自分がどの程度の人間になったかとかね、物差し測ってみて、まだ、あ、足りないとかね、足りないの分かってるんですよ、イエス様の物差しでて測ればね。だからそれいちいち気にしないんです。私たちのすべきことは、どれぐらい伸びたかのね、あの子供たちが、あのー、観察するでしょ。チューリップの芽が出てきた観察とかね、ああいう観察しちゃいけないんですよ。チューリッパ観察していいんですよ。自分も観察しちゃいけない。神様をイエス様を見続けているんです、ね。観察するのは天の御国に行ってから観察しなさい、十分にね。それまではイエス様を見続けることです。そうすれば自由なんです。ね、聖書を見るとそう書いてあるでしょ、ね。この前も勉強しましたね、えー。このイエス様私が与える水のものは命の水となってね、湧き上がると、泉と。泉を湧き上がるのに一生懸命にポンプどうしてるんですかなことはないんですよ。自由にコンコンと湧いてる。これは楽なんです。クリスチャンは楽なんですよ。どうぞ、楽におかけくださいって言いますでしょ今日皆さん楽にかけてますかそれとも腰をグッとこう張ってんですかくたびれますね。ですからね、楽なんです。クリスチャンっていうのは本当に楽なんです。それはね、イエス様に信頼してる時ですよ。中腰が疲れます。多くのクリスチャンがね、中腰なんです。イエス様も全然寄りたのでないじゃない。信じていないんじゃない。イエス様を信じながら自分で歯ぎしりしてるんですよ。これは疲れますからね。イエス様を見上げ続けるということが大事なんです。さて、今日今お読みしましたところはね、えー、前回お話ししたところの続きですが、えー、であの私たちは時々自分が、えー、この、お話ししている、今、会話している、お話をしている相手の人が、どんな方なのかということを、よく知らないで話をすることあるでしょ。ね。皆さん、そういうときないですかあの、時々私のところにいろんな方、お電話くださいます。まあ、全国から来るんですけどね。で、話をこう、私は聞いているわけですがね。自分のことは、あの私が誰だって言わないわけです。教会の名前だけしか言いません、私がね。そうすると、まあ、いろいろ話、時々、面白いのありますよ。<笑>あの、真鍋先生ってどういう人ですかきくんですよねどう,うどういう人ってどういう意味ですかってたい何歳ぐらいですか?大体ですか」みたいなねっ一度会ってみたいと思うんですけど電話で申し込んで話してくれるでしょうか
1: ね
0: 面白いなぁと思ってねどうか分かりませんけどなんてね忙しいでしょうねって多分忙しいと思います、ね、ずーっと話してるとどうもおかしいなぁと相手の人に気づくんですねあ本当は先生じゃないんですか?」いや実は私は学ぶですけど<笑>ね。それと話するとね「<笑>えー!」なんてね「あのなんかつまんないこと言わなかったでしょうか?<笑>」って言うと「なんか言ったみたいですよ」なんて話をするとねで時々私は地が悪いところがあるんですよ。だんだんとね何度かこう電話かけてこられる方はもう声で分かっちゃうようですからねまあ怖いのまで私はできませんので。ですからねあのそういうふうに自分が話をしている相手が誰だかよくわからないとねあの、逆に話をするんでしょうね、そのほうがいいわけですけどね、も皆さんはもう私の顔も見飽きてますからね、<笑>えーえーま、話も聞きっていかもわかりませんまも、もの珍しいことは何もないんですけど、き、ねま、昨日もお人の方お見えになってね、ぜひ一度お会いしたいとお忙しいでしょうけどね、の朝の8時半ごろね、<笑>まだ8時半ぐらだとまだいいですよ。ね、もう5分でいいんです。ね、でこういう人もねあの「そちらもお忙しいでしょうね」「いや私でも構わないんです」ね、でも私はね自分の正体を明かさないで話を聞くっていうのは、ね、非常に好きですね興味深いんですよどんなことを言うかな」ねいろんな手紙も来ます何歳ぐらいでねどんなとこあのどんな性格があるかとかね書いてくださいとかってねそんなのこっち書けるかっていうような感じですけどねいろんな方があるわけですけどね実際私たちはイエス様が誰であるかとあんまりよくねわからないままにお祈りしたりね八半のイエス様ってこんなものだろうとか、ね、適当なこの態度をとってしまいやすいんです。ね、でこのサマリアの夫人と女の人とねイエス様との会話を見るとこの聞いてるとねどうもそういう気がするんですね。この女の人はイエス様この,こ,のこの方ってどういう方なんだろう。ねだって、検討つけて話してるように思いませんかだって、検討つけるでしょ洋服とかでね。<笑>私はね、あの子供、ずっと前ですけどね、あの、<笑>旅館の、まあ前、例、まあ、えばホテルです。昔、旅館のおかみさんはね、お客さんが来ると、その人はどれぐらいお金持ってるかっていうことは、どこで見ると、どこで見ると、見たと思いますか私、聞いたんですけど。履物で見るんですか<笑>あの、ねお世のおかさんから聞きましたけどね袖の中から下から見る、下着で見るって言いますね<笑>上着は何着てくるかわからないでも下着はね、金持ちは違うもの着てる<笑>はぁーで見えなかったらどうするんですかね見えなかったら悲劇ですだから出すもの変わるって言うんですね見えるところは、いろんな人がいるからね見えるところじゃなくて、見えない袖の下から出てくる下着を見てねその人は金持ちかどうか見分けるって言うんですはあ、そこまで考えてんのかと思いましてねこれ本物ですよ、うん、俺の旅館のおかみさんに聞きましたんでね、うん、私の見ましたなって見ましたよってあんたため。<笑><笑><笑>ね<笑>ね、<笑>本当にそうなんだらしいんですねいや偉いもんだなと思いましたよね、まあ、しかしこの見当つけ、ね、どうもこのシマリアの人はこの方普通のユダヤ人じゃないだろうなと思ったどうもこの落ち着きねイエス様の落ち着きから見ると普通の人じゃないだろうねその言葉とい,いね、今まであったユダヤ人とどっか違うこれはもう直感とピンときたと思いますよねしかもこの仲の悪いサマリアの女の子の私に「水を飲ませてください」なんて言うからもうただのユダヤ人じゃない。うといって変人でもなさそう、ね、イエス。その上に一度飲んだらお腹の中で泉となって湧き出してくるところの命の水をあげましょうって変な水あげるって言うんです。だからとにかくまあ間違ってもいいから先生って呼んどこう。だから先生とこう言ってるでしょ。あの川柳にねこんなのあるでしょ。先生と。呼ばれるほどバカじゃなし、ね、知ってますかありますよねあんまりね先生先生って答えてもねえり<笑>コちゃんが来てね十字架がこうついて講談の向こうに人間が立ってる絵見てねシェーシェーシーシーって言って<笑>、ね、私の顔見てあの実質がないのに先生と呼ばれてもくすぐったいしね傲慢になるし。まだ意味もなく先生と呼ばれるのもねなんとなく嫌な感じがしますねまあ大抵の方は無難だからと思ってねあのそういうふうにこう、まあ、お呼びになるんでしょうけどね、まあ、手紙なんかいただきましても、まあ、面白いっていうのがいろいろありますよ牧師先生様とかねあまりつけすぎですよこれはねまあこの大体お年寄りの方でねえー、そういうとこも丁寧な方がいらっしゃいますよ。ね、その上にまだ恩なんかついたりしてねもう40か50ぐらいの警備がドーッとつついてそういうのをもらうとちょっと私がおかしくなってる気がしますねだから皆さんもまあ,あんま単純にしてください単純にねあまり単純すぎて時々ありますよ「学び飽きない!」ってしてるのもありますけどね<笑><笑>まあこれでも指名手配でねなんかこういいか分かりませんけどね。まあ、とにかく今の時代誰でもが先生と呼ばれる時代ですからね気をつけなきゃなりません、うん、ねこのバッジつけてね国会議員になってみんな先生でしょ。何やろうと先生ですよあれは。ね何やろうと。もう何やったかな日々言いませんけどね。これでよく先生と恥ずかしくないんだなと思うけどね。とにかく彼女は見当つけたわけですよ。大体私はね見当つけて物を言うでしょ。この人は先生って呼んでた方がいいかなとかね。教会の、ね、この牧師をするようになったからね何もかんでも先生で呼ばれちゃうとねちょっとおかしいんじゃないかななんて思う時もあるんですよねその次に彼女はこう思ったんだいやこれはただの先生じゃない、ね、イエス様の風格を見ると次に何だと思ったんですかこりゃきっと旧約の預言者のようなお方だじゃあ今度預言者と言っておこうねしかもそのごっつい弟子たちも引き連れてるしね、猛者、わ、ね、しもね、まだ教会にね、あのいましたから、<笑>あとその教会にね、その私のようなね、あのなんて言いますかの、の人間、不細工な人間が、孤独が何人かいたんですよ、その教会の先生の奥さんがね、<笑>まあこの教会には猛者がいっぱいいて、<笑>なんて言われるなんかえあれですね、<笑>どういう意味なのかななんて、うち帰って、自助に行ったことがありません。なん無粋な人間がいると思ったんでしょうねそうやって言われたことあります教会のモサがいるなってねなんか主がこう、ね、青男子みたいなのがこういるってな感じでしたけどね<笑>どうもペトルはヨハネってまあヨハネはまだちょっと若くて可愛かったかもしれませんけどねこのペトルみたいなのなんかモサって感じするでしょで、ひげ顔むちゃくちゃでねこのかわいこのなんていうんですか,かわいこういうとかスネとからから出てきてるこの足とかから出てくるこうなんかねすごいのがこう出<笑><笑>そあれのこのサンマリアの女の人が見るとねいやーこれはきっと、ね、これはもう昔のあの預言者のような方だきっと預言者に違いないあなたは預言者だと思います、ね、預言者さんならもう先祖のこととか兵配のこととかお話ししておけばいいんじゃないかなね<笑>夫連れて来いなんてあの話からそらせるの、ね、これ一番いい手だって思ったでしょうね思いませんか私なんそう思いますよね、だから先生私の夫の話より先祖やこの山で霊凍した話の方が興味おありじゃありませんか検討つけてんですよ、ね、だからねこういう風に考えることのできる婦人はバカじゃないですよそう,そう思いませんかバカじゃ頭が回らなきゃこれはできない今風に言えば私はこれはキャリアウーマンだと思いますねと思いませんかよく頭が切れる大体そうでしょ馬鹿者男にも取り替えられないですよ<笑>そうじゃないですか一人で取り替えられないですねほ<笑>うのこれはもう本当に大変な女性だ頭悪くない、ね、で彼女はこの話を自分に都合の悪いことからは全部そらしてねなんて言ったら宗教問題生まれて初めて宗教問題の話をしようってんぜ今まで今までそんなこと考えたこともないのにもう急にねあの何て言うんですか宗教ブルっていうんですかね宗教から話をちゃんと合わせる、ね、偉いもんだな、ね、自分の問題から自分とは関係のない一般の宗教論にすり替えてしまう、ね、あの私たちもそんなことをね、えー、矛先を変えるためにね別の話にすり替えてることって多いでしょお,、まあ、お皆さん多,い多くないかもしれませんけどね、私なんか自分の都合が悪くなると、ご飯食べてすぐごちそうさまって、どっか行っちゃいますよ。<笑>こっちの方に降りかかってそうになったら、いちがね、<笑>ごちそうさまでばーって行っちゃいます。ほら、逃げる逃げるなんて言われますけどね、ほら、逃げるが勝ちですよ。ね、<笑>自分の都合の悪い方全部我慢かして、黙って、ねで。これはみんな罪の性質から出てるんです、ね、こんなこと、いちいち考えないでもすぐと出てくるでしょこれ、性質なんですね。信仰も神様の性質を宿すと神様を見上げてるともう何も考えないでも出両方同じ、ねもうそんなこう。夫の話よりもね格好、もっと格好のいい話、礼拝の場所とか、ね、これでいくで。聖書っていうのは聖書は罪を隠すものはどうなるって言ってますか成功しな栄えることがない。ね。信玄の28章の13節自分の背木の罪を隠す者は成功しない。書いてありますね。これを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。こう書いてあります。でうまいことごまかしている。これをごまかしきったらならば、あの、人間っていうのはごまかしきるとうまくいったと思うんですよ。そう、それは成功しないんですね。だから大抵本当のことを言わない。ごまかしている。でそういう人っていうのはね、イエス様の救いを受けることができないんです。あのごまかすっていうのはごまからきてるのかどうかしますよねあのごまにはあんまりいいのないですねごまかしごまの灰とかね,<笑>ねごますりとかねあまりごまでもあのごまっていうのは本当栄養がありそうですねまであんまりこうよくないんですかね弁当の方をふったりねごまかしで、ねまあ、話は別ですけどねごまにとって気の毒ですけどねしかしごまかしていると本当に成功しないんですね。神様の救いに預かない。神様の前ではね、ごまかしたって意味がないんです。<笑>正直で何も隠さず真実であるという人がね、神様の憐れみを受ける。<笑>ね。だからこの人は宗教的なことを言えば、幕<笑>を任せるんじゃないか。この金きっと宗教的なこと。ね。だから、キリスト教の話をすれば、もういいんじゃないか。で時々そういうい方ますよ話をかけて、ね、先生私は1日に5回お祈りしてるんですけど教会にも行って聖書も読んで、ね、宣伝を受けてるんですが、ね、もう宗教的ですよで夫が5人いるんですけどこれどうなるんでしょうかねそうでしょ、ね、だからこの世のそういう快楽を求める心を持ったままでいくら宗教的な話をしてもそれはイエス様を信じることができないんです他の人を恨む心を持っていながら、神様から平安をもらうってことはとてもできないんですよね。これは無理なんです。ヤコブが、ヤコブの手紙の3章のね、11節と12節で、泉が甘い水と苦い水を同じか穴から湧き出すことは無理だと言っていますよ。ね塩水がを出すこともできないと言っています。私はね、これ読んだときにね、こんなこと考えた。ね、皆さんどうですか海の水があれ全部砂糖水だったらどうです子供たちいつも海行きますね<笑>ガブガブガブガブそう思いませんかあれ砂糖なんで神様は海の水話を辛い水にしちゃったんだろうかなあんまり飲まないよあの海の水みんな甘かったら大変ですよ世界中の人がみんなね超肥満になりますよスーパーそう思いませんかそうしたらもうみんな早く死んでしまいますね塩水にしてあるからちょうどいいんですよね、まあ、そんなこといちいち聖書に書いてないんですけどね私この間考えたんですよ教会の牧師って変なことを考えですね教会の牧師はい、ね、私が変なことを考え私たちもこのサマリアの女の人と同じようにねしばしばこのしきりに外側的な問題を取り上げて議論しやすいわけですしかし本当に大切なのは内側の問題、罪を解決することで。イエス様が求めていられるのはそういうことですね。どんなに礼拝堂にステンドグラスを入れて、ね、荘厳な光の下で礼拝しましょうなんて言っても、それは外側です、ね。礼拝する人の心の中に解決されていない罪があればね、神様も礼拝することはできないんですよ。そういうものですね。あの、<笑>人間というのは不思議なもので、えー、本当のことが言われると、本当のことが言われると、心がこう、たじろぐといいますかね、そういう経験があるでしょ。本当の当たっちゃうと。当たらない場合は笑って済ませますけどね、まあ、もっと、まあ、当たった時も笑って済ますっていうのはありますがね。これはね、このサマリアの女にとってもそうなんですそう思いませんか一度もあったことのない人ですよ、一度もあったことのない人だから、一番言われたくないとてことを言われちゃったんですもん、これはもう、私だってごまかしますよ、いや、えー、もう妻はいませんって、<笑>いただるま10人なんて、いやいませんよ、今のは違うだろう、ははははでね、<笑>大変ですよ、これは、もう言われたくないこと。しかもそれは初対面で指摘された一度もあったことのない。だからこれは大慌てで戸惑ってどうしていいかわからないから、でね、宗教的な話をすればいいと思ったんですよ。持ち上げて先生じゃ予言者じゃのってね、こうやって。普通の人でこれで参ってしまう。ね。いつもは口にすることのない宗教問題ですよ。しかし、どんな罪も、イエス様の前には隠せ通すことができなかった。さて、これから先、イエス様は、この女の人の心を、どこに導こうとしているのか。イエス様はね、ちゃんと目的があってお話してるんですよ。先ほどちょっとお話ありましたけどね。私たちがいろんな方とお話したりなんかするときに、どこに連れて行けばいいか。どういうことを分かっていただければいいかということを、ちゃんと目的つかんでなきゃいけないんですよ。宗教的な話じゃダメなんですよ。それだけでは。あと、そこが終わり、ここが終わり。あの、お医者さんなんかよく話聞きますとね。あんた、ここもあり、どこもあり。悪いとこばっかり指摘しますけどね。そんじゃどうしたらいいんですけど、まあダメですね。それなになっちゃうんですよね。ですから、どこにどうしていけばいいかって。イエス様はちゃんと、そのね、はっきりしてな、知っておられるんです、ね。だから、この女の人はもう大変ですよね。もう、それはもう取り繕るにしょうがないんです。けれども、イエス様は、この方をどこに連れていけばいいかと、もうちゃんとわかってた。以前、私は十節で、イエス様が二つのことを教えようとしておられるということをお話をしましたね。一つは何かというと、神様の賜物が何であるかということを知ってもらいたかった。それは永遠の命への水ですよということをお話ししました。もう一つは何だったんですかもう一つはもう一つイエス様がこの女の人に分から,分からせてあげたいなと思っていることは何だったんですかはい十節に書いてありますよ。何を分からしたかったんですか4章の十節ですよ。あなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知ってもらいたいわけでしょ。そうじゃないんですかね。だから、イエス様ご自分が誰であるかということをあなたに分かってもらいたいということですよ。だからイエス様はこの夫人に重大なことを悟らせようとして導いておられる。だから、この後半は。一番さこの先ほど言ったじゃありませんか、最も,もこの聖書の中で素晴らしい言葉の一つ、ねそれは、今あなたとお話をしている、この私がそれです、ねこれは私はもうギョッとする言葉だと思いますよ、ぎョっとする言葉、えあの、電話でね、先生でしょなんて言われたけどそのギぎょっとしてる話、<笑>だ私その時思うとき、別に脅かすつもりはなかったんですけど、イエス様、そう言ったときびっくりしたと思うんですね。そこでまず、イエス様は21節で、そこに連れて行こうとしてるわけですが、21節で、手始めに、私の言うことを信じなさい。イエス様が誰でわかるかということ、わかるためには、イエス様がおっしゃる御言葉を信じる必要があるんです。聖書は神の言葉ですね。だけど、御言葉を信じないでいくら読んでも、イエス様が誰だかわからないんですよ。さっぱり分かりません。でも、信じて読むと、イエス様がわかるようになる。だからイエス様はまず、私の言うことを信じなさいと言いました。よく日本の人がよく言っじゃありませんか。騙されたと思ってなんて言うんでしょう本当に騙されてる人るとかありますけどね。でも、イエス様は、私の言うことを信じなさい。皆さんはイエス様のおっしゃる言葉を信じますかどうですか信じるということは、何かを感じることではないですよ。イエス様の言葉を受け入れることです。そのようにやってみることですね。これをしない限り、イエス様が誰だか分からないんです。そうでしょ私がこうしてお話をしていることを、皆さんが本当にそれをやってみるかどうかによらく分からないんです。ね。で、ここでちょっとお話をしておきたいことがあります。考えておきたいことがありますが、イエス様18節で、あなたには夫は5人あったけど、今は一緒にいるもの、あなたの夫ではないと。こう言ったのに。これ1回だけでしょ二度と夫のことについて何も問いただしていないでしょその後ですぐに私の言うことを信じなさいと言ってますからじゃイエス様はこの女の人に罪の悔い改めをしないままで信仰に導いてるんでしょうかねどうでしょうかそれはねちょっと大事なことなんですがね実はこの夫人は自分の罪を悔い改めて告白しておりますねで第一にこの訳ではね、役出されていませんが、皆さんの下の聖書の下の欄階のところ、ご覧いただきますとね、私の言うことを信じなさいという言葉の前に、ギュナイ、これは女よという意味ですね、ギュナイという言葉が、えー、この、呼ばれているんで、呼びかけですね、言葉があるんだと書いてありますが、つまり、この呼びかけ、女よ。この,このサマリアの女の人は逃げ,逃げたかったわけでしょごまかしてたんでしょでその時に「女よ!」と言われたんですねつまりだからその言葉の後はねこの夫人はごまかしたり逃げたりする態度を示していないんですだから私はねイエス様がどういう声で言われたのかなと思うんですよねまあそのこれにテープレーコーダーがあればね取れたんでしょうけどねちょっとやってみてごらんなさい。この夫人に対して、もう逃げ腰しでごまかしてうまくこう、取り繕ろうとしてるこの女の人にね。女よこれでもなさそうですね。女これでもないですか女よこれですか,なんかい,ろいろやってみて、しばしてるわけじゃないですけどね。なんとなく私はね、こう、その人の心をですね、呼び覚ます言葉だったと、この一言がね。抵抗できない神の権威を持って語られたんだと思うんです。で、その声によってこの婦人は強く自分の罪に目覚めて悔やだめなんでしょうねですから、えー、このね18節でその指摘された時にはまだ逃げ腰でありましたが「女よ」という言葉でねこの人は心の中が転換したんですねそして29節、後の方今日は読みませんでしたが29節見るとこの婦人はね「来てみてください私のしたことを全部私に言った人がいるのです」ってえ、ま、の人みんな知ってたようですねこんなこと言ってますからねしかし公衆の面前で彼は自分の本当の罪を告白をしているわけですねですからイエス様が「女よ」と言われた時彼女の魂は呼び覚まされて方向転換したんでしょうねそして27節今日読みましたがね弟子たちが町から帰ってきたら、ね、なんか雰囲気が違うんですイエスが女と話しておられるのを不思議に思ったけれども彼は何を求めているのかともなぜ彼女と話していることを誰も何も言わなかったと書いてありますでしょどうして言わなかったんでしょうかね皆さん、お弟子さんだったらどうですか帰ってみると、ね、イエス様がどこかの、ま、言葉は悪いけど、変な夫人とね、なんか見たところ、ね、あの清掃な感じじゃない、どういうふうに言ったらいいんですかねあよく分かりませんけど、どのような方と話す、イエス様、こういう方とお知り合いだったんですかなんで言いにくいんですけどもね。<笑>なんか言うような感じでしょ私なんう言うかもしれない。どう彼らは何も言わないよ、不思議に思ったとだけ書いてある。この弟子の一人がヨハネですから、自分もその時そう思ったとっいうんですよ。いうことは、そこには何か厳粛な、霊的な変化が起きていることを弟子たちは感じ取ったからなんですもう何にも、こういう時にね、この変なつまらないことをね、あの、イエス様パン買ってきましたなんてね、なんか言いにくいですよ、言うべき時じゃないと感じたわけでしょうね。全員がそれを感じていたという。ですからここを見ると、イエス様は言葉の上では、この婦人がは何も表面的には悔い改めしていないように見えますけどもね、この彼女の魂の中に起きていることに目を止められたわけですね。だから、イエス様は私の言うことを信じなさいとこう言ったわけですで、私たちはね、これとても大事なの、の私は直接聞いたわけじゃありませんがね。ある落語家の人が教会でやっぱりあの教会で説教してる真似したらしいんですね落語の中そしてもうあのイエス様を求めてる人があの悔い改めるとこまで落語でやったって言うんですね落語で聞いたんで私が直接聞かなかったか分かりませんけどね落語でやったって言うんですけどねでもそれ本当じゃないどんなにうまくやっても本当ではないですよねですから心の中がね、実は大事なんですね。上手下手は外側の問題じゃなくて、心の中が問題なんですね。で、それでは、イエス様は何を信じなさいと言ってるのかということですね。第一には、イエス様はここで神様を父と呼んでいますね。お父さん。父。二十三節でも二回ね、父を礼拝するものとか、父はこのような人々を礼拝者として求めておられる。父。ね。神様を父と呼ばれました。でもこの女の人にはその意味は十分わからなかったでしょうね。ですからもし私たちが神様が語られた御言葉のどれか一つでも正しく悟るならね、どれか一つでも正しく悟るなら全ての真理がみんな溶けてきますよ。あの、聖書の言葉って不思議ですがね、マスターキーのようなものです。マスターキーってご存知でしょどの部屋にも合う鍵ですね。マスターキーっていうのがあります。で、普通は一つだけの部屋に合う鍵ですが、マスターキーってどれの部屋でも開くことができる。聖書の言葉がどれか一つでも本当に分かるようになると、すべての心理が解けてくるようになるんです。ですから、イエス様が神様を父と言われたときにね、この婦人がすかさず、ね、あなたはなぜ神様を父と呼ぶんですかって、質問したらよかったと思うんですよね。でもあんまり分からなかったようですね。第二には基地を礼拝するのはこの山でもエルサレムでもないと言いました。これはね、ちょっと皆さんお分かりにくいかも分かりませんが、イエス様がサマリア人に対して偏見を持っていないということを示しているんです。一般のユダヤ人はサマリア人を間違っている。エルサレムで礼拝をしている私たちが正しい。こういうのを思ってたんでしょところがイエス様は「いやサマリア人も間違っているしユダヤ人も間違っているんですよ」として指摘したわけですね。サマリア人とユダヤ人の差はお互いが考えているほど差はない。神様を礼拝するのはサマリアのゲリジム山でもなければ、ね、ユダのエルサレムでもない。どちらも、俺たちのここしかないと言って主張し合っているのは、どちらも同じ間違いを犯していると言ったわけです。そして、そういう時が来ますと言っていますね。これは、メシアが来られて、新約の礼拝が行われる時が今来ましたということを言ってるわけです。礼拝っていうのは場所のことではないんだということですね。あとでも、だんだん出てまいりますが。しかし、ユダヤ人には、二つの特権が与えられていました。で22節にそのことが書いてあるんですね、救いはユダヤ人から出るから。メシア救い主はユダヤ人として来られるということです。イエス様がユダヤ人として来られたことは特権ですね。どんな意味で特権ですかユダヤ人はまず最初にメシア救い主にお会いすることができたわけですね。なぜイエス様日本に来てくれなかったのかなんてね言う人がありますけどそんなこと私に言われても困るんですよね<笑>ところがねどんな特権もその特権をちゃんと信仰によって受け入れない喜んで受け入れないと特権を生かすことができないんです残念なことにユダヤ人たちは彼らの不信仰のゆえにもしメッシは受け入れなかったわけですね<笑>私たちがね、強行してイエス様に出会ってるっていうことはね、大きな特権なんです。皆さん、特権だと思ってるかどうか分かりませんけどね。しかし、この特権はね、受け入れられて初めて自分のものになりますよ。第2番目の特権は何かというと、私たちは知って礼拝をしますがあなた方は知らないで礼拝しています。ユダヤ人には、旧約聖書という正確なメシア預言の刑事が与えられていた。ですね。サマリア人も後の方を読みますと旧約聖書についてはおまかには知っていたようです。ね、やがてキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。ね、しかしユダヤ人が知っていたのはおぼろげじゃないんですよね。イエス様がお生まれになった時に知ってたでしょどこまで知ってたんですか生まれる場所まで知っていたんですね。知っていたけれども彼らはレアに行かなかった。ねだから彼らはね、正確なメシア到来の予言の刑事が与えられていた、そして唯一の神を礼拝していた。ところが、この特権も、やがてユダヤ人が神の言葉よりも、立法学者やパイサイビとか作ったね、その立法を重んじるようになって、メシアが来られたのにこれを拒んでしまったわけですね。だから、不信仰というのは、与えられている刑事とか特権を信じることができないんです。しかもね今日私たちはユダヤ人異常な特権を得ているんですよこの旧約のこの時代のユダヤ人もイエス様の時代のユダヤ人も新約聖書なかったんですからね私たちはさらに新約聖書が与えられてるだから聖書読むのが大変なんじゃ長くなっちゃって<笑>なんて思う人がありますよね旧約聖書だけど半分こっちの方だけ読んでればいいのにとかイエス様の時代の人なんてよかったよね半分だけだよんてねってなって思った人が中にいるかも分かりませんけどね。やは新約聖書が与えられての大きな特権、さらに精霊が与えられている。だから私たちはユダヤ人以上に大いなる特権が与えられているですね。さあ、この特権を喜んで受け入れて日々使っている、活用しているだろうかっていうことね。特権は活用して意味があるんですよ。ですからイエス様はサマリア人の考えもユダヤ人の考えも大差ないとおっしゃったわけです。だから、イエス様はサマリア人に特別な偏見は持っておられない。ね。そして、その次に、真理はこうなんですよ、こう教えてる。23節24節ね。有名な、このイエス様の言葉の一つですが、これはね、礼拝っていうのは、礼拝の場所に体を運んでいっても礼拝にならない。運ぶだけじゃ。ね。儀式に参加しても礼拝にならない。本当に大切なことはそこにはないんだと。父が求めておられる礼拝者、ね、というのはどういう人のことでしょうかね聖書は何と言って、イエス様は何と言っていますか
1: 礼と誠によって
0: 父を礼拝。さあ礼と誠を持って礼拝する人を、そういう礼拝者を私の父は求めているんですよと言ったんです。で、これでないと父は喜ばない。ねここにイエス様は。神様に受け入れられる礼拝の本質を教えられた。で私たちが礼と誠を持って礼拝を捧げたらなればね、確実に私たちは神様を喜ばせているんです、ね。そうですよ。私の礼拝は神様に受け入れられているんですよ。それは必ずりくうになって帰ってくるんですよ。どんな礼拝が神様に喜ばれないかと、ね。礼拝の場所に座っているけど別のことを考えている。これはどうです喜ばれないですね。三美もおな荷もやってるけど、ここはそこでもない。ただ言葉は出してるわね。これも喜ばれね。ある時ね、私、教会で、わが魂を愛するイエスよって三美を歌ったんですそれある人の青年が来てましてね。先生、この三で疲れるね。なんて二人はあったからね。ちょっとがっくりしましたけどね。つまり、信仰がある人とない人の差は歴然としてくるんです。何をしてもね。私たちが本当に礼拝しているかどうかということは、外側から見ても分かりませんす、ね、ると自分でも自分が本当に礼拝したかどうか分かんないって言ってもあるかもしれませんね。イエス様は神様は霊ですから霊神様を礼拝する者は霊と誠を持って礼拝しなきゃいけないと言ったんですが、まあ、この言葉はね礼拝が分かる人にはこれほどはっきり示された言葉はないんです。ね、でも分からない方いらっしゃるか分かりませんかちょっと説明しますけどね。第一に私たちが礼拝する対象者は、霊の実在者である。だから、物とかね、人間の哲学とか思想とか富とか地位とか、この世の権力、そういうものを礼拝するんじゃないということですよ。神は霊ですからといったときにね、礼拝の対象者がはっきりする。霊の方を礼拝するわけです。イエス様の御神感。神の人格を礼拝する。人格者である神を礼拝する。そうであれば、どのような礼拝をすべきか。ものじゃないんですから、物に向かって礼拝することはないわ。よく教会に来られると、どっちに向かって礼拝するんですか、ね、前もお話したかもしれませんすね。今年全く行くらしてるんですか話は別ですけど。よ<笑>く知りません。ある時、教会にね、もう何年も前ですよ。昨日ないですよ私に負けてなくてもダメです。もうずいぶん前の話ですからね。私が何かお世話したことがあります。そうするとある方がね、全く今日ちょうど今自分ですかね。もうね、目にお目にかかったこともないってなってね。ザルみたいなの入ってるでしょザルみたいなのに。ザルじゃないですよ。入ってですね、<笑>そしてね、あのどこにお支げしたらいいでしょどこでも結構ですよ。この上に帰って置いてましたけどねはあこ,んここに神様いると思ったのかなその後どうしたんですかね忘れ忘れましたけど全くご飯にしたかどうか忘れましたけどね何年も前ですよあと一歩開けてったってメですよもうずいぶん前に食べてしまってもないんですからねそういう目で見ないで<笑>しかしね日本人っていうのはなんかどっちかで向いてやらなきゃいけないというふうに思ってるでしょそれは神様を例のお方を礼拝してるんじゃないんですよね。これがなかなか分からないんです。だから見えない神様を礼拝するんですから心もとない。なんか全ぶら下げるとか置くとかなんかしてくれると分かりやすいんですけどってです、ね。随分前にね、子供がね、教会学校に来ていた子供が献金をしたいんだと。それでお母さんがね、教会に行くと、なんかあるからね、そこのところに前に置いてくるといいんだとお母さんが教えた。先生何かあるでしょ?」って言うから教会にも「何もない」って言って「お母さんがあるって言ったもん」って「ないからお母さんに言ってきな」って「何もないんだ」って。」の子て「でも絶対あるって!」<笑><笑>じゃあお母さんに来て調べてもらいない?」っていう男の子がいましたけどね「どっかターテンの後ろとかなんかない?」とかねとこう楽の後ろのぞいていろいろしてますけど、何もないな、やっぱり。お母さんないよなんて出して帰ってましたけどね。これぐらい日本人というのはね、どっちに向かって礼拝するのかってわからない。どなたに礼拝してるか。これが大事なんですよ。私たちは、礼の神と交わるためには、儀式とか雰囲気では交わることができないわけですね。神様は、霊と誠によって礼拝しなきゃいけないとおっしゃったわけです、ね。これは大事なことですね。じゃ、霊とは何かというと、これたくさんある神の、の霊、神々の霊の中の一つじゃないんですよ。霊の本質というのは神様だけなんです。そして、神以外の霊は、すべて神に似せて作られた霊なんです。いいですかですからここで、霊を持って礼拝するというのは、神様のをもっと分かりやすく言えばキリストの御霊を私たちはちに宿して礼拝するということは礼をもって礼によって礼拝するということですねまあイエス様の愛に満たされて礼拝しなさいよということですもう一つは「まこと」と書いてありますねこれはねただ人々が言う真実のことではありませんまことというのは真理のことです<笑>礼拝は真理に基づいて行われなきゃいけない。人の思いとか人の知恵とか人の栄光を振りかざすのは礼拝ではありません。それでその真理とは掲示された真理。神様から与えられた真理ですね。それはイエス様ご自身であり、御言葉であり、聖霊なんで。そして掲示された真理が光に照らされて、そして礼拝をする私たちの心がこう照り輝くようになることですね。神様の光によってね。それが礼拝なんです。だから、この道から外れた礼拝の儀式は宗教儀式であっても、これは礼拝ではないんです。だから、礼と誠による礼拝というのは何なのか。これはキリストの愛の礼による礼拝でありますね。神様から掲示された新しい真理が光によって自分の心の中に照らされる礼拝なんです。で、これが行われると私たちは神様と交わることができるわけですよ。もちろんお互いの礼の交わりもそれができる。そこには必ずね、必ずそこにはイエス様を喜び讃える賛美が湧き起こるんです。無理やり歌おうとしなくてもね、歌えなさいなんて言われなくても、号令かけられなくても、歌うようになるんです。喜びが溢れてくるんですね。イエス様のために自分の生涯使いたいという気持ちになるんです。無理やりしなくても。すべてが賛美と喜びと感謝に変わってくるんです。無理やり感謝しろなんて言ったら無理なんですね。ところがこのニコデモもそうですが、このサマリアの女の人も、そういうような礼拝は今まで一度も経験していなかった。日本人もそうでしょ経験していないんですよね。バンバンと柏でやってね、ガラガラっとやってね。あれで何か心は照ってるんですかね全然ですね。それは神様に向かう礼拝じゃなくて、人の前で行う礼拝。神の愛の礼じゃなくて、照らされた真理ではないんですね、それはね。よろしいですかイエス様が礼拝は、礼と誠を持って礼拝しなさいと言ったらそういうことですね。ですから、でこれを妨げるものは礼拝ができなくなってしまう。例えば、イエス様がね、マタイの福音書の御所の23二24節お話になりましたがね、礼拝にく行こうとするときに、兄弟の間で憎しみとか争いがあるならば、礼拝する前にちゃんと仲直りしてきなさいという教えてるでしょ。そりゃそうですよ。あの、この憎しんだり争ったりしていれば、キリストの愛の霊心の中がないですからね。ですから、そんな気持ちで礼拝なんかできないわけですよ。皆さん、そういう経験がありませんか心の中になんかわだかまりを持ちながらね。神様礼拝することができなかったねその教会の礼拝に来る前にね一問着やってそれで紹介来たけどなんか心が落ち着かないであるでしょ<笑>そんなこといちいち聞かなくてもいいんですけどねそういうものだでもそれはね私たちがね神様を礼拝しようと思ってもねできなくなっちゃうんですなぜかというとその礼の中にいろいろな問題がこう挟まってくるからですねだから礼拝っていうのはね絶対に自己満足を許さないんですよくいこういう方いらっしゃいますね。いやもう私はここで結構です。十分ですね。端っこの方で結構です。こういう人は本当に礼拝できないんですよ。礼拝というのは必ずね、真理に向かってさらに深く深く求めさせていくものです。ね、本当に礼拝する人というのは、もっとイエス様の奥深くに入っていきたいと思う。とか日本人よく言うじゃありませんか。深入りするなよ、なんて、ね。言われるんですよね。でもね、本当に礼拝する人というのは、心の中にもっと深くイエス様に近づきたいという思いが自然と起きてくるんですよ。そして、礼拝の祝福というのは、礼拝をしたときに神様が与えてくださる祝福というのは、自分が神様に受け入れられている。まあ、難しい言葉に可能されるというのがありますね。喜んで受け入れられるという言葉ですが、そういう深い納得が与えられるんです。それは、イエス様の神様の臨座によるんです。ですから、本当に礼拝している人の礼というのはね、どんどんどんどん深くなって、そして気がついた時にイエス様に似たものをどんどん変えていく。だからこれ非常に自然なんですよ。もうね、これは大きな川がだーっと流れていくのと同じようでね、それを留めることはできないんです。だからイエス様は礼と誠によって礼拝しなさい。外側でやるとこれは歯ぎしりになってしまうんです、
1: ね
0: 。礼拝は真理によって心が照らされます。だから、さらに新しい力を受けるんですね。光を受けます。だから、洞察力とか判断力とかね。そういうものがどんどんどんどん新しくなるで。ですから、それを私たちの生活の中に、どんどん浸透していきますでしょう。だから、私たちは礼拝というのは、とても実は大事なことなんですね。自分自身の全てをどんどんどんどん変えられていく、刷新されていくことを意味してるんですね。そして、その光によって、私たちの心の中に、イエス様にふさわしくないものがあると、へりくだらされたりね、それを取り除いたりね、されると。光が示されたら、それ取り除けばいいんですからね、それをまたね、光が来る前に自分でピンセットでね、光が来ないと取り除いてとこうなんとかであるからね、変なものが取り除いちゃうんですね。そこでやらない方がいいんですよ。神様教えることも一つ。で、神様はねあの、一度に全部教えないんです皆さんのダメなところ、部ーん、ビデオテープで教えますなんて送ってきたら、天国からどうしますもうこんなのいらねえなんて送り返してね受け取り拒否なんてね全部見ちゃったらね私たち自分ががっかりしてね恵み失なってしまいますだから神様そんなことしないんですよ少しずつあなた今日はね第一章一遍一章ことこだけねこれやってくださいってそういうことやるでしょ恵みにおてできたで次の送りましたからってね神様はこうやって成長させてくださるんですよそれを私だってね早く裏の方からね結論からこう見ちゃってね<笑>これでやろうとするとガクンってて私はこんな人間だったのかとこうなってしまいやすいんですそれやっちゃダメですよ神様が示してくださったらその時に喜んで神様にね処理していただければよろしい礼と誠による礼拝っていうのは私たちの心が神の愛に溶かされていく礼拝ですからねだから一番最初のお話出しましたねイエス様を見上げているそれだけでよろしいわけですよそれから目を離さないことですねさて、25節に、えー、もう終わりたいと思いますが、この女の人も、やっとね、幾分かこの<笑>真理に心が触れたようですね。で、25節見ると、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるときに、一切のことを私たちに知らせてくださるんです。で彼女は3分の1ぐらい目が開いたようですね。薄目を開けたんでしょうか中心点に,に近づいてきたで。でも彼は、彼女はですね、今この目の前にしているその方が実は自分が口で言っているそのキリスト、メシアであると全然気づいていないんですよ。ねまあ、イエス様も意地が悪いと悪い私より意地が悪いですよ。最初から言ったればいいのにね、ずっと黙ってて最後にここに来るとあなたと話をしているこの私がそれです、ね、こうおっしゃったもうこれはもう説明いらないですよ。ね、でも私はこれをこの言葉を読むとね本当に感動に満ちた言葉かなぁと思いますね。感動しませんか、ま、これは感動していい言葉ですよ。ねこれ感じていい言葉ですよ、これは。なんと愛に満ちた言葉だろうかと思いますよね。私は、そうだなぁと思いますね。私はこれ見てね、あの、私がイエス様を信じるまでは、真理とは哲学とか思想だと思ってました。ところが、これを読むとね、違うんですね。真理って何かっていうと、キリストの人格なんです。真理ってて生きてるものなんですね哲学とか思想、過去形のものじゃないんです。人の頭から始まったものじゃないんですね。真理とは神様から与えられたものなんで、これだ、これですべての議論がフィニッシュ、終わり、ね、例の目が半分開きかけられて、開きましたからねあの、開くとみんな半分開いたからギャッと全部開いてたわけです。素晴らしいいと思いますねあの人間いうのはなかなかね、あのー、外側ばっかり見てるから真理が見えないんですねですから、まあ、教会に来られてね何でこんな小さい教会なんてもう来なくなっちゃう人も結構多いようですがねこれは見ているけど悟っていないんですよ聞いているけど分かっていないんです聖書書にそう書いてあるでしょだから皆さんが外面的なことしか見ていなければキリスト教なんて例えばキリスト教は日本でわずかしかいないんだ小さいんだ弱いんだこんな外面的なことですよそれ見ていると私たちは一生かかってもイエス様にお会いできないんですね。霊の目を開いてたわけですね。そして、あなたと私話しているこの私がそれですよとおっしゃった、ね。今日私が皆さんにこのイエス様のことをお話をしましたね。けども私が話をしたのは、ね、それはイエス様のお言葉をそのままお伝えしただけ。皆さんの心に語りかけるのをイエス様そのものですよ。だからそのお方に、信頼していただきたいんです自分の心をノックされる方はそれはキリストご自身ですね。その方を喜んで心の中に迎え入れていただきたいそれは霊と誠による礼拝ですイエス様はそのことをね私たちに求めておられますねそれでは一言お祈りをしましょうそして賛美を一つお歌いして閉じたいと思いますあなたと話しているこの私がそれです恵みの深い天の父なる神様。今まで真っ暗闇の中にいた、この一人の婦人を、あなたは光の中に引き出してくださいました。そして、だんだんと真理がわかるようにしてください。礼拝は場所や儀式じゃなくて、礼と誠を持って礼拝し、それは心の中で死を愛し、内側にイエス様などを宿して死を賛美することであることを教えていただきました。感謝をいたします。そして、今目の前に、そしてあなたが私たちに語りかけてくださっているそのご自身が、メシアであり、キリストであると語ってくださり、感謝をいたします。私たちもまたこのお方を喜んで迎え入れて、冷と誠をもって礼拝する生活へと導いてくださることを感謝をいたします。どうぞ今週の旅路にも、イエス様あなたをご自身を仰ぎ続けて、どうぞ自由に、あなたによって力ある習慣をたどらせてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメンそれでは3秒ご一緒にお歌いしましょう。167番「見よ我は立ちて、これをご一緒にお歌いしたいと思います。167番をご一緒に歌いましょう。<笑>
1: 見弱れはたきで長とばたたく迎えろ奄美を長屋,長屋に長屋に心のかけがね何故外さぬ長屋に、見終あれば誰の罪を泣いて十字架にかかりし、イエスなり、イエスなり、心のかけがね、迎えよ我が身を長屋に長屋に見よ手の痛でを見よこの茨をことごと長ためへ受けたりつけたり。心のかけがね。何ゆえずさぬ。迎えよ我が身を。長屋に、長屋に。によ。あれはなれに。この後「許しとやすきと愛おば愛おば」愛おば「心のかけがね何故外さぬ」長屋み,長
0: み、えー、それでは今日のゴスペラをこれをもって閉じさせていただきたいと思います。どうぞイエス様の恵みをいただいていただきたいですね。私がその人ですとおっしゃるこの方をね、いただいて1週間読ませていただきたいと思います。えー、来週は、えー、明石の講演会となっておりますので、どうぞご期待をもってお集いいただきたいと思います。ありがとうございました。